0: 周日 ，Mr. Big 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二 分， 跟着主持人郭志 珍， 您也是周日 ，Mr. Big。各位中国新闻网的听 友， 大家 好， 欢迎收听周日 ，Mr. Big， 焦点人 物， 焦点话 题， 时间。我是节目主持人郭世珍。回到节目中，我们继续访问到的是呃联经出版社所出版的《低端人口》，也就是《低端人口：中国是地下这帮鼠族撑起来》这本书的主编黄淑珍小姐。你好，黄主编。大家
1: 好、啊
0: 。好，淑珍。呃，其实看到了这本书啊，真的是令人真的难以想象，不晓得中国大陆的经济背后竟然隐藏了这么多的问题。而这一群人竟然呃为了生存啊，当然当然从大部分是来自于呃很多的农村啊民工或外来的移工啊、呃，但是他们为了生存的确呃放弃了很多很多，不管是人性的自尊，甚至放弃了家庭，放弃了孩子。OK， 好，然后自己潜身在中国北京的地底下，当成这个所谓的一族或蜀族起来了，但。其实他的问题除了这个呃我们所看到的这个现象之 外， 那由于父母长期在外面工 作， 其实也衍生了另外一个问题出 来， 也就是所谓的呃有非常庞大的所谓的乡村留守儿 童， 因为缺乏良好的照护而产生非常多严重的社会的问题。这个好像也是呃因为这个低端人口而连带衍生出来的社会现象嘛。
2: 是的，因为呢，就是偏向二,二三线城市，他们工作机会不够，嗯这些父母为了要养家活口，嗯，他必须去大城市打工，是。那可是因为，嗯、呃，中国大陆他们有户籍制的问题
1: ，嗯，就算
2: 他们把这个自己的小孩带到北京来讲好了，嗯，他小孩在北京也没有办法上高中
0: ，哦。为什么？因为户籍不在这边。他
2: 们的户籍不在北京，他必须要回到他原乡的地方，他才可以。现
0: 在中国大陆的教育应该也已经是明定享有九年免费义务教育嘛，对不
2: 对？但他们必须在他们的户籍地、哦、那边才有这个福利。但是他们迁不
0: 来，是不是？没办法迁户籍，没办法迁移
2: 。要迁移的话，非常的困难。嗯。因为这本书里面，这个作者还有访谈到一个一个爸爸，嗯哼，但这爸爸就说，如果你在北京，你要上。就是非户籍地的那个学校的话，你必须要准备九种文件。那这九种文件里面包含了第一个你在北京工作的证明，第二个是你在北京要有房产。哇,哇，这两个就很
0: 难的吧？对,
2: 对这些人来说是不可能的
0: 。嗯哼，嗯哼，嗯
2: 哼
0: 。光光工作证明，哈，工作证明或许还有机会，那但是要买房子，怎么买得起啊
2: ？买房子就真的是让他们寸步不前的一个状态。那、uh-huh, 就算在这边工作一辈子，可能也买不起北京的半栋房
0: 子。真的哈、哦。好，谈到买房子的东西也是非常有趣哦，因为当然这些呃离乡背景到北京打工的这些辛苦的父母，其实。嗯他们为了也都是为了孩子哦。因为，呃，中国大陆好像对于结婚这个东西有一个非常非常不成文的规定，好像结婚男方男女方啊结婚的时候男方必须为女方准备一栋房子，是不是？对，你没有房子谁嫁给你呀、啊？这里面
2: 的是作者碰到的第一个属族，就是呵呵。住在他们家地下室，老郑夫妇。那这老郑夫妇已经退休了，但他们为了要让两个儿子结婚、嗯，所以来北京工作。为了要让两个儿子结婚，他们必须要先赚到聘金二十万、嗯。就是一个儿子二十万，所以是四十万人民币。是是是然后要各盖一栋房子，那他的儿子才可以在家乡取妻。现在是大城市的人的话，可能这些问题就比较少。是
1: 是是但因为
2: 他们主要还是想要让小孩子在家乡可以好好的。成家立业，嗯哼，嗯哼那那边的那个条件
0: 跟城市条件就又不一样，嗯哼，嗯哼，好，其实我们刚谈到这个，因为父母亲呃，可能两个人长期都在外面工作而造成的呃，所谓的乡村留守儿童的问题啊、哦，其实这个问题在中国大陆的是非农村是非常严重的啊、哦，其中有一个事件发生在二零一五年啊，那时候四个孩子在农村。死掉了啊！这让震撼了整个中国大陆啊！嗯、因为而这四个孩子是喝农药自杀的，而且留有遗书
2: 。他们的遗书真的是让人看得非常的心疼、嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯。那这遗书的内容大概是说，他们已经想到这件事很久了。嗯。那今天做的这件事，他的心愿就已经清零了，他终于可以休息的感觉
0: 。天啊！真的很难以想象哦，这些孩子在独自生存在农村是怎么样过日子？因为看不到父母亲，因为这个，因为这样子一个孩子这么小的年纪，竟然会一起结伴然后喝农药自杀，这个中真的是整个中国贫穷的生命的一种最悲惨的写照啊对！啊，好，但是这个事情发生之后，好像也没有解决这个问题啊，这样子的流那个乡村留守儿童依旧多达啊，当然是根据官方统计有多达八八千万啊，但是事实上可能远超这个数字
2: 。这个问题就是因为如果要解决这个问题的话，父母就必须回乡来，嗯，那这个乡村这边必须有工
0: 。要么父母回乡，要么把孩子接过去，但是这个两两个、呃、条件似乎都不存在，也很难成立哦。
2: 接到北京的 话， 嗯， 到了一定的年 龄， 他们的小孩子还是必须回乡去读 书， 嗯 哼， 那否则这父母在北京的负担会非常的沉 重， 嗯小孩子必须上私立小 学， 是， 但上私立小学 的， 他们的学历好像也还是没有办法让他们直接。考大学这样子哈，对
0: ，嗯哼，更何况他们说，呃、那个那个王秀清说，就算考上了大学，还是得靠关系才有工作，是的，<笑>对对、啊？没有关系，考上大学也只能当蚁族啊，对不对？好，好，对于留守乡村留守儿童的东西，事实上还有一则新闻，实际上也是震撼了整个中国大陆的网络啊，让整个中中国大陆的网络为之热血沸腾。但是这个事情反而是比较，我就比较正面的哦，比较
1: 励志一
0: 点，对对对对，他是。发生了二零零三年呢、啊，贴一张贴在理发店啊，中国大陆叫剪吧啊，就是剪法的剪吧的门口的一张公告，到底怎么回事呢？陆生
2: ，那这个剪法公告是这样子的，他们、嗯、呃，这开剪法店是一对夫妇，嗯，那这夫妇跟他们的顾客告假说，他们因为太久没有见到小孩，<笑>希望可以跟各位顾客告假，让他们回家去休息一阵子再回来。<笑>那真的有顾客在上面批评他们可以休假。真
0: 的哈、哦，其实看到这个公告，实际上是非常有趣啦，很逗趣，因为这个呃。店家啊，实际上用了一个非常诙谐啊，说因为他接到女儿的打来电话，因为长时间没有陪在身边，都不会叫爸爸了。突然呢他觉得很很愧疚，呃、啊，甚至也惊觉了这个问题的严重，所以他们决定两夫妻决定请假回家啊，探探探亲了啊。好，但是这个背后的故事却是非常令人鼻酸的，因为呃，这个故事的主人公啊，实际上因为也是因为不得不在外。到北京来打工啊，所以远离家乡。而他每次，他们夫妇每次回家的时候，孩子都不认识他，甚至不让他抱。对，对不对？甚至对于爸爸跟妈妈，这这样的两个名词是完全陌生，完全不知道任何意涵的，这是多么令人鼻酸的事情啊，对不对，对淑珍？作、这
2: 个、者在采访他们的时候，这个小孩子的妈妈他就说，他就是。前一次回家的时候呢，帮他女儿带的衣服，嗯，那把他女儿的衣服带回来，就是他工作的地方，嗯哼。等到下一次回去的时候，他女儿已经穿不下了。哦，他们在女儿的房间里面贴了爸爸妈妈的相片，嗯，可是下一次回去的时候，女儿不认得他们本人，她认的是那个相片。问她说爸爸妈妈在哪里，他只会指着相片，然后非常恐惧的看着她的亲生的爸妈
0: 。天哪，哇！所以真的是她真的必须赶快回去，但是但是乎。他他也只能够，他也只能够心酸心痛，但是看样子他也没有办法把孩子接到城市去吧。
2: 是有预计要想要把孩子接过来，但是目前当时的经济状况还没有办法。嗯
0: 哼嗯哼。我
2: 是在想，就是这些在大城市奋斗的父母，他们其实最大的心愿就只有一家团聚而已。嗯哼嗯哼。但是心愿实在是太难达到了
0: 。是 OK 好，其实啊，因为中国大陆整个因为刚刚所持提到的，可能是因为啊、呃、他们所谓的户籍制度的问题，当然也是因为长期以来呃整个城市发展不均，造成了所谓的三农问题。所谓三种问题，也就是因为在农村，呃，在福利、教育跟基础建设都严重落后于城市，而造成迫使农民必须选择离江背景到城市工作养家的这些问题，而间接的营造出这么大一群所谓的低端人口。好，那但是我们就回过头来看看这本书作者说，在写的时候，他实际上他有特别想要去挖掘、采访。去探索到底这群低端人口，他的内心到底是怎么样去看这样他自己所身处的这个今日这一个富裕的中国，强大的中国，但是他们心中难道没有自己的中国梦吗？难道对于他们现在所处的这样子的一个不公平的体制，会有不平衡的感觉吗？难道他们不会有怨言吗？书生，嗯，作者所看到的，他们的反映的这一群低端人口的内心世界又是如何呢
2: ？讲到他们内心的梦想，这书里面有一个很经典例子，她是一个十八岁的女生、嗯，她叫孟英。嗯。那这个孟英，她原本在家乡，她是从事剪发工作
1: 。是。但她
2: 觉得这个工作只能糊口而已。嗯哼。所以她就决定到北京住在地下室里面。OK。那她觉得她得到自己。梦想中的生活
1: 是，可是
2: 他这个梦想中的生活，他其实也只是能够支撑他自己的生活而已。OK，、嗯、那他在这本书里面，作者访谈他的时候，他是这样子说：“他说，嗯、当我看到就是网络上有一个女生，她突然之间成了一个大老板的时候、嗯，我当然也想要像她一样，那我也想要做梦啊、嗯，那就在作者面前发了一番狂语，他就说：‘哎、嗯欸，毛主席会帮助我。’”那所有的男人都会拜倒在我的石榴裙下，接着我就挑一个最帅的嫁，接着我就回乡，我就可以衣锦还乡了。OK， 那这是他很疯狂的梦境， uh-huh. 但是可是这一番发言，他凸显的一个问题是， uh-huh. 他们真的只能做梦而已。
1: Uh-huh. Uh-huh. 他们有
2: 很多的怨言，可是只有在这里才可以活下去。Uh-huh. 那非常想要达成自己的中国梦，但是中国梦终究只是个梦而已。
0: Uh-huh. 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 o、okay. k 好，其实。这个女孩在做梦的同时，她旁边有一个她来自同乡的朋友，对不对？是的。哦，她听完她的狂语之后，她只能说老鼠的人生是没有未来的人生。
2: 没错，浇
0: 了她一头冷水了。是
2: 的。但他们也就只能这样笑笑闹闹的过
0: 去。嗯哼，好，其实我们真的是很难想象哦。当然，当然是有梦最美啊。但是一个这样子，我我不敢说它不切实际，但是相对是遥远的梦啊。这么大这么大一群来自于农村社南农区社会的这些年轻人，远离家乡来到这一个北京，呃，他们真的是埋葬了青春，但是换得的代价又是什么呢？哦，真的是，这是真的是作者想要去探索的哦，但是似乎呃也没有结果。对于这么样。这一个漂亮的中国经济成长背后所产生的这么庞大的一群低端的人口，到底中国大陆当局是怎么去看待这个问题？又有没有解法呢？看样子在作者的访谈过程中，似乎也没有得到解法，也没有看到中国大陆官方有具体可行的方向。好，但是这个却是一个不争的事实，已经存在了。因为去年年底的那一把火，把整个问题烧上了台面。其实，看看中国大陆的低端人口的问题，其实我们或许也得想想，这个不会仅仅是发生在中国大陆，其实会发生在任何一个国家、任何一个城市。当它在经济发展极度不均衡、贫富差距极大的时候，其实都有可能会发生在任何地方，包括台湾，我们都必须引以为戒。OK， 呃，当然，今日因为时间关系，我们非常高兴邀请到的是联经出版社呃的主编黄淑贞小姐来帮我们导读这一本，呃，由呃 Patrick 圣保罗啊、呃、所写的《中国是地下这一帮庶族撑起的这一本书》，低端人口，非常高兴，谢谢你，黄素贞小姐，谢谢，谢谢大
1: 家。好
0: ，各位听众朋友，我们先休息一下，待会回到节目中，我们将进行生活医疗大小事的
1: 健康单元。